0: Está começando mais um SeioCast, o seu podcast sobre carreira, certificações, novidades e todo o universo voz empoderando você de forma divertida e interativa com o melhor conteúdo sobre a alta do CRM número 1 um, Mundo. Fala Trailblazer, tudo bem com vocês? Primeiro episódio aqui que a gente vai trazer um case para vocês, um case bem legal, case da Person, da Wizard. E para contar um pouquinho aqui pra gente, aqui nessa, nesse primeiro case dessa terceira temporada aqui, no, na temporada anterior a gente passou por alguns cases também, se você não escutou, volta lá e dá uma escutada, mas nesse daqui a gente vai trazer um case bem legal para vocês. Nosso entrevistado de hoje vai ser o Vitor. Eu, Felipe Moreno, aqui, junto com o Thiago Schmitz. Fala aí, galera, tudo bom? Maravilha. Guilherme Monteiro? E aí, tudo certinho? Tudo Além disso, contando lá com os nossos apoios do, lá nos bastidores, Bruno Passos, o Brunão, Tayan Guerra, Tay e a Fafá, nossa editora, fazendo a nossa magia e tudo acontecer aí. Esse episódio é um oferecimento dos nossos parceiros da InnoLevels, a empresa perfeita para profissionais de tecnologia, principalmente em Salesforce. Deseja trabalhar com grandes projetos em CRM? Venha fazer parte de uma equipe pronta para entregar grandes resultados. InnoLevels, tecnologia aplicada por pessoas para pessoas. E para nossa entrevista de hoje, contamos com a presença do ilustríssimo Vitor Bouzão. O Vitor é um pouco eclético aqui, só para vocês entenderem um pouquinho. Hoje, ele é PO lá na Pearson, trabalhando com Salesforce. Ele começou com um treininho de BI há dois anos, quando fez essa migração lá para o Salesforce. Ele é mestre e graduado em engenharia mecânica. Foi professor de inglês e alemão lá na Wizard, interessante né, então fica ligado aí. Vitor, seja muito bem-vindo aqui no nosso, nosso episódio, nosso primeiro episódio contando um case aqui na nossa terceira temporada. E não diferente dos demais episódios aí, principalmente agora na nossa terceira temporada, vou pedir para você deixar uma música para os nossos ouvintes. Essa música vai estar disponível lá no, na playlist lá no Spotify. Só você colocar lá a playlist lá no Seus Cast, vai aparecer para vocês. E também deixar uma frase de impacto que a gente vai estar postando aqui para os nossos ouvintes. Beleza. Obrigado, Felipe. Primeiramente, queria
1: agradecer é, você, o, o Guilherme e o Thiago pelo convite. Né? Sempre escutava o podcast, sempre ficava pensando, não, um dia eu vou, vou fazer o podcast também. Então, bater um papo com, com os caras. Estou tô, tô bem feliz mesmo. Obrigadão pelo convite. Bom, a música que eu escolhi é, a música, é uma música de um cantor alemão, o Peter Fox. É, o nome da música é "Alles Neu. É, é uma música bem bacana aí do do cantor alemão Peter Fox.
2: Bem justo, então, né? Já que professor de alemão tem que trazer uma música diferente aí para todo mundo, né?
0: É,
1: eu pensei <risos> numa música que ninguém tinha escolhido ainda. Eu falei, não, vou, vou inovar um pouco.
0: Para você, para você que tá escutando aí ficou curioso, depois vai lá. Mas só vai depois que escutar que nosso episódio. Aí vai lá na nossa playlist e você vai escutar a escolha do Vitor. Boa. Uma frase de impacto, Vitor, para você deixar aqui para os nossos ouvintes.
1: Boa, eu peguei uma frase de do, do uma série que eu assisti recentemente aí, é uma série do, do Michael Jordan, é Last Dance, que conta um pouco da, da carreira dele no, no última, na última temporada. Não sei se vocês já assistiram, mas é uma série bem bacana, né? É, e é uma frase que ele fala assim: que o talento pode vencer os jogos, mas só o trabalho em equipe vence campeonatos, e é um pouco do que a gente enfrenta todo dia, né? É, a gente. Enfrenta, enfrenta os projetos aí, a gente pode até ter um, um camisa 10 no time, uma pessoa que vai muito bem, mas se o time inteiro não, não contribuir, não, não, não ter o espírito de, de equipe, o projeto não vai para frente, né?
0: Show. Hum, certeza. Gostei Show da boa.
1: frase e não é assisti
3: ainda o documentário, mas certamente irei.
1: Recomendo, muito bom. Bem legal.
0: Estamos de volta aqui com o nosso, nosso entrevistado aqui, no primeiro bloco, antes um pouco da gente cometa, começar a falar um pouquinho do nosso case. Vitor, fala um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira, pelo que a gente já apresentou aqui, ela foi bem eclética. É isso aí, é, eu nasci no Paraná, né? lá eu estudei engenharia mecânica,
1: é um curso um pouco diferente, né, da, da área de, de Salesforce em si, mas desde, a, desde durante a faculdade eu, já, eu, eu fiz de tudo, participei de diretório acadêmico, participei de equipe baixa, fiz iniciação científica, tive a oportunidade de ir para a Alemanha, né, fazer um, fazer um, participar do Ciências Sem Fronteiras, fiquei um ano e meio lá, e aí fiz estágio de manutenção de chão de fábrica, né, estágio de departamento, em departamento de engrenagens de locomotivas, e aí eu, eu, eu logo depois da, da faculdade, a gente emendei no mestrado de engenharia mecânica na área de sistemas dinâmicos é sempre trabalhando com projetos projeto de robótica otimização estruturais algoritmos genéticos e assim por diante mas eu aí eu essa eu vi que essa parte de engenharia pesada essa parte de projeto de máquinas não era muito para mim sim eu mandava bem gostava mas eu não me via fazendo isso por, por muito tempo sabe então eu resolvi gosto mais para business assim e comecei a prestar alguns processos seletivos de empresas que tinham mais ou menos o meu perfil que se encaixava e esses processos de treino são muito concorridos né o pessoal vai bem preparado né o pessoal estuda bastante e, e aí acabou dando certo né no, no, no acabou casando o processo de treino da pearson com, com o que eu queria e aí foi que eu que eu entrei né? no, no meio corporativo
0: através desse programa de treino. Quando você entrou nesse programa de trainee, você já teve, já foi seu primeiro contato com o Salesforce ou ainda demorou um pouquinho? Boa. É, no, na
1: realidade, no programa de, antes do programa de trainee, eu nem sabia que existia o, o Salesforce. Né? Aí, no, no, durante o programa de trainee, é, a gente fez um job rotation, é, a gente passou quatro meses indo de área em área e passando pelas áreas de marketing, comercial, financeiro, RH, por todas as áreas da empresa, foi quando eu comecei a escutar... É, um pouco sobre o Salesforce, então, ah, porque eu preciso responder um caso, ah, porque tal informação tem no CRM, então aí que foi que eu, que eu comecei a, a entrar um pouco no mundo do Salesforce. E no fim do Job Rotation, nós fomos escalados para uma, uma task force para reduzir a quantidade de, de casos abertos, porque a empresa estava passando por algumas reestruturações e assim por diante, e nós atuamos no, no call center de, é, com, a, com as ligações mesmo durante... É, mais ou menos um mês, um mês e meio, é, atuando no N1 e no N2, resolvendo casos e também melhorando processos. E aí foi que eu tive uma imersão mesmo na, na operação do, é, do CRM, né, na tratativa de casos, chamados e assim por diante.
0: Falou, falando um pouquinho lá, do, 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 até mesmo da Pearson lá que, você, que você comentou, é, hoje a, a branding, ela, todas as marcas, ela, ela utiliza seus Salesforce lá? Legal. A Pearson, né,
1: embora no Brasil ela não seja muito conhecida, é uma, é uma empresa que tem bastante tempo no mercado. Né? Ela tem mais de 175 anos de história. É, começou lá atrás, né, com construção civil, e hoje é a maior empresa de educação do mundo. Né? No Brasil, é, ela acabou adquirindo algumas marcas né, para entrar no mercado e, e ganhar mercado, como o sistema de ensino COC e Dom Bosco, é, então a, a gente conhece mais pelas apostilas né, que o, que o pessoal estuda para o vestibular, né, durante, durante a escola mesmo, escola particular, e também é, adquiriu do, do grupo Multi as redes de franquias e ases Skill e Wizard. Né? além também é, da Biblioteca Virtual, que é, uma, é, uma, é uma, um aplicativo, né? um site que tem vários livros universitários. E também acho que todo mundo já acabou estu estudando com algum livro da Pearson e acaba nem sabendo. Né? Alguns dos mais famosos é o Kotler, o Hibbler, né? Resistência de Materiais, Vibrações Mecânicas, tem vários livros aí que a, a Pearson é editora, com certeza vocês já utilizaram, mas não conhecem. É, não, hoje, hoje todas as marcas utilizam, todas as linhas de negócio que a gente fala utilizam Salesforce, mas é, é mais recente. Desde 2014, quando o Salesforce foi implementado, é, as áreas de, de escolas e universidades utilizam, mas as, are, as áreas de franquias começaram a utilizar esse ano. Então, é, a gente vem numa, numa constante evolução aí da, da utilização do CRM.
3: Essa implementação aconteceu lá fora ou aconteceu aqui no Brasil? Como que é o relacionamento em relação à conta né? Salesforce e Pearson?
1: Legal. A conta Salesforce do, do, da Pearson, ela é, ela é gerida lá pelos Estados Unidos. Então, eles têm um contrato com a Pearson... É, com... O, a, o Salesforce dos Estados Unidos tem um contrato com a Pearson e o contrato é todo gerido por lá então todas as licenças todas as, as melhorias as features que a gente precisa é, adquirir precisa passar lá pelo, pelo Salesforce do, do, pelo time lá dos Estados Unidos da Pearson é, e, e foi implementado aqui no Brasil foi uma, uma consultoria aqui no Brasil mesmo que implementou
3: e vocês têm profissionais de Salesforce alocados no projeto? É, e se sim, esses profissionais são do Brasil ou são de fora, por, por esse relacionamento? Fora a consultoria, né? É, hoje hoje
1: a, a gente tem alguns profissionais que atuam, né? A minha área é uma área de business technology, é, é uma área que é, é, que é tecnologia do negócio, né? A gente procura resolver problemas de negócio com, com tecnologia, né? Tecnologia, dados, BI e assim por diante e a gente acaba fazendo, fazendo um pouco do, do trabalho técnico de Salesforce, né? embora a gente, estruturalmente falando, a gente fica abaixo do, da, do departamento de inteligência e marketing, mas sempre que tem algum problema que a gente precisa resolver, a gente precisa é, saber o máximo possível né? de, da, da parte técnica de Salesforce para encontrar uma, uma solução. Então, hoje, hoje a minha área, a gente tem quatro pessoas que a gente trabalha um pouco como administrador né, é, do Salesforce, mas também é, a gente trabalha com três consultorias que nos suportam nos projetos e também na, na sustentação da plataforma.
0: Mas hoje o seu papel como PO, você se, se enxerga um pouco mais no, no lado técnico ou no lado de negócio? Inicialmente, tá? Eu eu era extremamente do lado do,
1: do negócio, né? Então eu tinha um, eu tinha esse gap por conta de formação, né? Eu não entendia muito bem como como o Salesforce funcionava, né? Eu não sabia. É... Como que era a arquitetura do sistema em, em si? Então, eu, eu precisei, né, eu e a minha área, a, nós precisamos buscar conhecimento, né, tanto em fóruns quanto no Trailhead. Então, eu acordava todo dia uma hora mais cedo, ia lá, fazia, fazia algum curso, algum desafio do, do Trailhead, e aí ia, ia, ia pegando o jeito das coisas. Precisava, precisava, ah, preciso, o negócio tem alguma necessidade, dava uma pesquisada lá no Trailhead e tentava é, implementar alguma coisa é, no, e tentar encontrar algo, alguma solução para o problema dentro dos seus fortes, tanto que hoje eu sou ranger lá, eu, eu, eu gosto bastante do, do trailhead. Então a, a, gente, a, a gente acaba a, hoje a gente acaba fazendo um pouco do papel de, de tecnologia, né? Mas é, é, originalmente assim a gente fica dentro do, da estrutura de negócio.
3: Hoje, só complementando essa questão dos desafios, vai, daqui a pouco o Fê, obviamente, vai, vai te perguntar é, quais foram os maiores desafios, mas aí num quesito de dificuldade mesmo, mas voltando um pouquinho atrás, falando de indústria, né? Indústria, indústria de educação, até hoje eu não tive nenhuma oportunidade de conhecer mais é, próximo, de maneira mais é, casual, é, como, de fato, é a indústria de educação, né? Você diz que a, a person no Brasil, ela tem diversas empresas, e nos Estados Unidos, muito provável que ela tenha mais segmentos que talvez ela nem atue, né? Mas, é, qual que, trazendo uma visão de indústria mesmo, né? Com, com diversas empresas no grupo, é, vocês procuraram algum tipo de caso para se embasar e chegar de fato que Salesforce era a melhor solução, vocês tiveram é, algum tipo de apoio nesse sentido da, da própria Salesforce, de entender de fato, não só como ferramenta, mas como a ferramenta poderia ajudar a indústria de vocês, é, indústria não, né, o segmento de educação de maneira geral.
1: Boa. É, a, assim, a Pearson, como, como é uma empresa global, ela meio que define todos os sistemas globalmente que, que vai usar. Então, é, quando eu cheguei, já, já era definido que o CRM, que o Salesforce era o CRM oficial da companhia. Então a gente só. A única coisa que a gente precisava fazer era. Adaptar o Salesforce para a nossa necessidade, né? Porque o Salesforce vem, é, ele vem em branco, né? Vem uma página em branco e você precisa fazer as customizações. Qual, era, qual era um grande desafio que a gente tinha? Né? É, como eu falei, a gente tem seis linhas de negócio no Brasil que elas operam paralelamente em algumas, algumas oportunidades elas trabalham juntas. Então, foi um desafio bem grande né? a gente fazer toda a estruturação de papel, de perfil, de permissionamento, para a gente poder separar né? é, é, todas essas linhas de negócio funcionando paralelamente. Né? Por mais que, às vezes, elas utilizem é, as mesmas oportunidades, tratativa de caso, é, mas é preciso separar é, conforme a necessidade de cada uma das linhas de negócio.
3: Tem ideia de quantos usuários, né? Eu até não sei se se você pode compartilhar, mas quantidade, quantos usuários hoje vocês têm utilizando seus Force?
0: Antes de você responder o que tá, essa pergunta, tá avançando, né? vamos vamos deixar essa vamos deixar essa pergunta para o próximo bloco. Vamos deixar um pouquinho. Espero que os nossos ouvintes estejam gostando da nossa entrevista. Ficou curioso aí também para saber a quantidade de, de users que tem dentro dessa dentro desse desse case aí. Então, dá uma segurada aí que no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho não só dos usuários, mas também todos os desafios que o Victor vai compartilhar aqui com a gente. Fica ligado aí que no próximo bloco tem muito mais. Estamos de volta aqui no nosso segundo bloco. Espero que vocês estejam curiosos aí quanto a gente também. A gente agora vai falar um pouquinho sobre o case. Antes da gente até entrar na pergunta que o Gui deixou aqui como, como um enigma aqui para o Victor responder para a gente, a quantidade de usuários. É, Vitor, fala um pouquinho para a gente quando, de fato, a, a Pearson começou a fazer esse rollout aí, começou a utilizar a Salesforce. Você comentou que quando você já entrou você já teve já um pouco já desse, já, já era definido que a, que a ferramenta global da, da empresa seria a Salesforce, mas quando isso começou? É, a Pearson no Brasil, né? como eu falei antes, ela implementou o Salesforce em 2014,
1: é, eu não estava na empresa ainda, mas é, primeiro foi implementado na, na área de, de, de escolas, na área de K12, que a gente chama, com, com sistemas de ensino, com as apostilas, e, e esse ano nós finalizamos a implementação de Sales Cloud para todas as linhas de negócio. Então, o time de franquias, o time de escola, o time de educação superior, de governo, todo mundo utiliza o processo de venda todo dentro do Salesforce. Né? E aí a diretoria consegue acompanhar tudo, os dash com, com os dashes, as oportunidades de venda, né? toda a jornada aí de, de compra e a,
0: e a gestão dos clientes. Legal. Fal falando até um pouquinho, você comentou um pouquinho sobre a questão dos sales. Quais são os módulos que vocês mais utilizam hoje? Sales, Service, Community, Market Cloud, Commerce. Co 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 quais são os módulos mais utilizados? Beleza. É, no Brasil, o nosso, nosso forte, né, o que a gente
1: está utilizando hoje é o Sales e o Service Cloud, né? Nós... Estamos finalizando um projeto bem grande com o do community. Nós vamos colocar mais de 1.200 franquias utilizando é, a comunidade né, da marca. Como o próprio conceito de comunidade diz, vai ser um lugar. Assim, é um, é um projeto bem bacana Vai ser um lugar para troca de experiências né? Troca de aprendizado Então, uma unidade lá do Nordeste Vai poder compartilhar uma boa prática Com uma unidade do Sul é, A gente vai ter uma, uma base de knowledge Muito grande de, da operação Então, é um projeto bem audacioso Que vai trazer bastante conhecimento Para as nossas franquias
2: que, que tipo de comunidade Vai ser colocada? Tem, tem várias né? Vários tipos Customer, partner, employee tem, sabe Isso, qual é o tipo? Sim, é Customer Plus,
1: Customer Community Plus. Legal. Então, a, a ideia é que cada colaborador da, da unidade tenha é, um acesso para fazer toda a, a parte de aprendizagem dentro da comunidade. Então, é um, é um projeto que a gente está previsto para finalizar ali agora em janeiro, fazendo gol live aí no, logo no primeiro trimestre do ano
0: legal e além Agora... disso
1: também nós temos um outro projeto para implementar o marketing cloud né, na, na área de latam então é, a gente tem um, um pipe bem grande ainda com certeza a gente tem tem bastante módulo para implementar a gente tá, tá crescendo bastante aí com o com Salesforce dentro da Pearson
2: é, e pelos, pelos brandings que você falou o marketing cloud vem agregando muito aí né pra... vocês hoje já, já tinham algum vão migrar de ferramenta de marketing ou vocês vão implantar realmente uma ferramenta nova? Vocês não tinham isso antes?
1: A gente tem uma ferramenta, tá? A gente usa uma ferramenta, a gente usa a ferramenta de leads, mas para o lead entrar dentro do, do Salesforce, a gente usa uma, uma ferramenta de mercado, uma outra ferramenta, é, que já é utilizada há, há dois, três anos, e a ideia é migrar tudo para o marketing cloud
3: falando um pouquinho dessa separação de nuvens, você comentou um pouco mais da atuação no Brasil, né, mas consequentemente uma expansão mais LATAM, mas a gente sabe que a Person tem atuação nos Estados Unidos, assim como outras regiões de EMEA ou Ásia, né? Pode compartilhar um pouquinho com a gente como que é essa divisão entre ambientes, orgs, empresas, né? E também depois, se você conseguir compartilhar uma visão de número de usuários, né? Não precisa ser Precisamente, mas os, quantos usuários utilizam Salesforce Brasil e até mesmo globalmente? Só para a gente ter uma ideia. Boa. Então, o Salesforce da
1: Pearson, né? A Pearson tem várias orgs de Salesforce é, no, no mundo. Aqui no Brasil, a gente usa uma org é, só para o Brasil. Mas a gente está trazendo o, todo o pessoal da América Latina também para essa, essa org do Brasil. Então, é, no Brasil, hoje a gente tem 600 usuários ativos. É, cerca de certos usuários ativos, e com esse projeto de expansão para a América Latina vem mais 300. E no, no, no mundo também tem uma org global, é, da Pearson, em que, que os países podem, podem utilizar também. Né? É uma org um pouco genérica, assim, não é se vou fazer tanta modificação mas o pessoal utiliza bastante. Lá eles utilizam já o marketing cloud, já utilizam o community, eles utilizam todos, basicamente, acho que grande parte dos módulos aí do, do Salesforce. É, e esse projeto de lá tem é um projeto muito grande, né? Porque a gente vai trazer 18 países para a nossa org. Então, é um projeto que começou agora em novembro e provavelmente vai, vai se estender aí por, por alguns meses projeto bem desafiador que a gente tem aí pela frente.
3: Legal, posso imaginar o tamanho do desafio, principalmente com uma estratégia de ambiente, né? falando de múltiplos países, e sempre que a gente está falando de estratégia para múltiplos países, vem atrelado muitas vezes com um grande volume de dados né? e governança em cima de tudo isso, com uma arquitetura muitas vezes a ser seguida corporativamente, que aí, dependendo de dentro de cada região, você tem que drivar para uma necessidade específica, mas atendendo ainda um padrão, né? E, consequentemente, múltiplas nuvens as Salesforce se integrando, e aí, consequentemente, hoje, todo mundo quer ter uma visão 360 do cliente, né? E aí, sincronizar todos esses dados, captar tudo isso daí para trabalhar, e sem insumo para que você faça ações preditivas, ou proativas, ou reativas, né? dependendo da, de acordo com a sua necessidade então é um belo de um desafio sim é hoje hoje por,
1: por pelo que eu falei anteriormente como a gente tem aí seis linhas de negócio trabalhando no Brasil simultaneamente a gente já passou por um desafio parecido né então as as é, são são estruturas diferentes são oportunidades diferentes pipes, pipeline de venda diferente tratativa de caso diferente então a gente pretende fazer é, expandir isso daí para a América Latina, mas com certeza né, tem a barreira da língua, a barreira cultural, então vem, vem bastante desafios aí pela frente
0: fala um pouquinho para a gente quais foram os, os principais benefícios de, impl de implantar o Salesforce lá na Pearson, é, falando a questão, de, teve aproximação com o cliente, teve alguma vantagem competitiva, teve a questão do controle que ficou maior, se, quais foram de fato essas, essas vantagens que tiveram com, com a implementação do Salesforce?
1: É, eu, eu acho que a maior vantagem é o controle, né, de gestão em um único lugar. Então pensa, né, igual, igual eu acabei de falar, a gente tem seis segmentos diferentes, né, a linha de negócio. Então para pro, pro, a diretoria né, ter o controle de quem compra, quais os problemas, as oportunidades, em um único lugar, né, muitas vezes em um único dashboard, lógico, falta muito ainda, né, tem bastante, bastante é, ajustes, tem uma, uma longa jornada pela frente, mas isso é, isso é, o, é o controle, né? é, o que a gente fala muito hoje em dia é que o petróleo é a, a informação é o novo petróleo, então, quanto mais informação você tiver, informação de qualidade né, num lugar só, podendo fazer igual é, vocês acabaram de falar, né, o Gui acabou de falar, é, fazendo predição, fazendo análise com todas essas informações é, é, é o maior benefício que uma empresa pode ter hoje. E aí, quando, quando a gente tem seis segmentos e a gente pode eventualmente cruzar os segmentos, a gente tem um, um ganho muito grande. Então, ah, eu sei que em uma escola a gente está vendendo um material X. Ah, por que, que eu não posso fazer um upsell para um para um o material Y, então é uma, é uma, é, é, ter, um, ter um, um, uma ferramenta como o Salesforce bem calibrada traz um ganho bem grande para a empresa.
0: Legal, você comentou aqui que, que vocês começaram, na verdade, essa implementação lá desde 2014, então já teve, teve bastante chão já, vamos dizer que, comparado com muitas empresas que estão começando hoje, é, já, já vamos dizer que é um projeto mais maduro, mais do que maduro, uhum. né? praticamente seis anos, quase sete, aí rodando já com o com Salesforce. Mas quais foram os principais desafios para fazer essa implementação? Tenho certeza que teve erros de deploy... É questão de prazo, as áreas de negócio, às vezes ah, eu, te, eu tento customizar demais, aí você tem problema com processamento, quais foram de, de fato os principais desafios, porque é o que você comentou, são seis, são seis segmentos, são seis marcas né, que você tem que implementar dentro de um projeto e muitas vezes tem as particularidades que é, às vezes acaba uma é, entrando em conflito com a outra, quais foram os desafios para tudo isso daí?
1: Tem coisa, né, que eu já escutei bastante o pessoal vir aqui no, nos podcasts falar, né? Tem coisa que você só vê depois que o sistema foi implementado, né? Por mais que você faça a arquitetura tudo certinho, tudo bonitinho, né? Treino é treino, jogo é jogo. Então, assim, hoje o sistema, o, 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 assim, o, o, o sistema como está hoje, já, já teve muita melhoria do que foi implementado, né? Então, lógico, acho que toda vez que. É, é igual quando você vê a, o mercado de ações, né? Depois que a ação subiu, todo mundo sabia que a ação su ia subir. Ou que a ação caiu, todo mundo sabia que a ação caiu. Mas é um, um pouco do... Se o projeto fosse implementado hoje... Né? É, as pessoas poderiam fazer de, um, de uma forma diferente né? algumas, algumas pré-definições umas configurações, por um exemplo né? A gente, foi implementada uma estrutura de papel de perfil, que eu tinha 300 papéis e 150 perfis então, fazendo uma conta básica, dava uma Combinação de 45 mil possibilidades, combinações de papel e perfil diferente. Então, a gente teve um trabalho muito grande de reduzir, né? Entender o que área que acessa o que, né? E, e assim por diante. Então, toda essa, essa governança, com certeza, foi, foi uma das maiores, um dos maiores desafios. Né, trabalhando com essas seis linhas de negócio porque cada linha de negócio tem uma necessidade diferente, né? e aí por exemplo, a, a gente tinha alguns casos, né, falando até um pouco mais técnico, que o, o page layout, duas oportunidades de, de venda de tipos de registro diferente, utilizados por linhas de negócio diferentes, tinham o mesmo layout, então um, um, uma linha de negócio pedia um, um ajuste num layout, e aí mudava o outro. Então, toda essa reestruturação de layout, de perfil de papel, a gente precisou fazer. Então, tomou um tempo bem grande, né, de, tempo de projeto, mas em compensação a gente, hoje hoje a gente tem a org bem na mão nesse, nesse quesito. Então, o, é, diminuiu drasticamente a quantidade de chamados que, que, que os usuários abrem por, por não estar tá vendo alguma coisa, ou por pedir algum campo e o campo não foi, não apareceu na tela, e alguma... É, é, coisas, algumas coisas nesse sentido. Né? E também é, a gente precisa dizer não. Né? Eu, como, como PO, muitas vezes eu preciso falar não, porque hoje né, o usuário pensa que tudo se resolve com um campo. Né? Tudo... Ah, eu vou criar um campo. Ah, eu preciso de cinco campos. Né? Vocês devem escutar bastante. Cara, talvez você não precise de cinco campos. Talvez eu possa fazer um campo com cinco opções. Ou talvez você já tenha esse campo e você não usa. Então, e a quando, gente sempre quando... precisa
2: o usuário começa a ficar avançado, ele vai, vai é só incluir um ifzinho. É só um ifzinho. Exato.
0: <risos> então, ele, já, ele já chega com a solução já, né? Ele já chega é com a exato.
2: solução. Quando ele está mais avançado, vai é só botar um if. Vai dar certo.
0: Vai.
1: Exato. Então, a gente tem que trabalhar, tem que saber dizer não, né? Muitas vezes, não. Talvez essa não é a melhor solução, porque senão, quando você olha, você tem uma, um layout com 450 campos e que o pessoal não utiliza, ou que um resolve o problema, de uma pessoa, ou no, no caso da Pearson, de uma linha de negócio e, e, e que gera um, um problema para a org, org muito grande, né, depois criado, vocês né? sabem que não é tão simples de, de, de pô, é fácil tirar do layout, mas para remover dá, dá um pouco de trabalho, então é preciso trabalhar muito bem a, 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 as pessoas e, e às vezes dizer,
3: dizer alguns nãos também. Deixa, deixa só eu só emendar uma pergunta em relação a isso, é, de saber o que o usuário de fato pede. Né? Muitas vezes ele está pedindo algo que ele não tem visibilidade que já existe, como você comentou, algo que de fato ele nem precisa. Mas existe algum tipo de iniciativa dentro da empresa em relação à capacitação tanto de pessoas técnicas quanto não técnicas né? em, em relação a Salesforce, considerando hoje que a gente tem Trailhead, é, a gente tem o próprio programa de certificação do Salesforce com um monte de eventos é, Para galera se capacitar e se certificar, tem alguma iniciativa desse tipo dentro da, da empresa como um todo? Boa.
1: A gente tem uma página, tá? É, eu, eu até não sei se essa é uma ferramenta de mercado, ela chama New, que é meio como se fosse um, um blog é, interno da, da Pearson e lá dentro a gente tem uma página chamada Salesforce Brasil. E lá a gente posta todo o tipo de tutorial, tutorial possível. Então, toda vez que a gente faz alguma release, toda vez que a gente é, tem, tem alguma, uma, alguma feature nova ou tem algum processo, ah, como que eu faço para abrir um caso, como que eu faço para tratar um caso, como que eu faço para gerir, gerir uma oportunidade. Então, a gente faz o treinamento com, com o usuário e também o, a... A minha, o, o meu time acaba fazendo, né? A gente acaba tendo no, no próprio PDI, né? No, 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 no programa de desenvolvimento individual é, de cada um algum, alguma trilha do Trailhead, né? Tanto a trilha de mim, é, e também o pessoal busca fazer cursos, curso, cursos externos também.
2: Bacana. Legal. Deixa eu fazer uma perguntinha, que assim, pelo que você contou pra gente aqui, em termos de quantidade de países que utilizam, quantidade de usuários. Tem um relacionamento ali é, é grande, né? uma governança que, de, que deve ser complexa. O quanto de autonomia vocês têm aqui no Brasil, essa região aqui, para poder configurar, definir regras de negócio? O quanto vocês são independentes ou vocês têm que se alinhar com os Estados Unidos? Quem que, quem que governa realmente a org?
1: Boa. É, não, dentro do, do Brasil, a gente tem autonomia, tá? Para criar, para definir as regras de negócio. Então, não, não tem problema, é, a gente tem, tem autonomia, visto que as orgs são separadas. Então, tanto que é, é um dos motivos também para o pessoal, para o time de batam é, migrar para a org do Brasil é para ter essa autonomia e poder fazer as, as customizações, então é, é, é bem simples, só que essa autonomia igual eu falei, gera né, quando grandes poderes geram grandes responsabilidades, então é, a gente precisa fazer essa, essa governança muito, muito bem feita porque senão é, quando, quando não tem dono né, você cria um monte de campo né, você acaba gerando algumas coisas que, que não são é, muito interessantes. Até para vocês terem um pouco de noção, né? a gente tinha, no início do ano, 1.800 processos de atendimento diferente. Então, a gente tinha... É, seis linhas de negócio e cada linha de negócio tinha processos diferentes para resolver o mesmo problema de casos, então foi necessário fazer um projeto muito, muito forte né, com as áreas e, 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 e voltando um pouco na pergunta do desafio, foi um desafio juntar todas as áreas né, para a redução dos, desses processos de, de atendimento e a gente conseguiu reduzir para 150 processos, hoje a gente tem 150 processos diferentes, então foi uma, uma redução bem bacana e que eram, eram, foi um desafio mas quando as áreas é, começaram a entender a necessidade né, dessa, dessa redução desses processos de atendimento, foi, um, foi uma cooperação bem bacana aí que, que teve é, entre as áreas pra, com o objetivo de reduzir é, essa, essa quantidade de processos, né, e consequentemente isso reduziu assim, absurdamente o, o, o TMA, o tempo médio de atendimento da,
0: da empresa. Legal até o que você comentou, Vitor, porque até no, no, no último case também, o, um, dos, um dos cases que a gente entrevistou é, no, 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 na última temporada, a gente entrevistou o Bruno, o Bruno Gross falando um pouquinho do, do case da L'Oreal, e ele falou a mesma coisa que você, se desse, se pudesse, eu faria tudo diferente. Então, assim, é porque é justamente isso daí, né? Às vezes a gente começa a, a, a criar algo que vai chegar um momento que é, é irreversível, né? Então você vai ter que assumir, você vai ter que casar lá com. Você compra um carro ruim, você vai ter que casar com o mecânico, por mais que você não queira, você vai ter que ficar aí no lado nele toda hora. Então, assim, é uma coisa que se você faz uma uma. Se você vai crescendo exponencialmente sem ter uma, um planejamento infelizmente vai chegar um momento que vai ficar insustentável, ou até mesmo você vai ter que... que, que eu acho que até o caso que, que aconteceu com vocês, né, que você falou, meu, a gente precisa juntar as áreas antes que isso daqui derrube, derrube todo, toda a casa aqui, né, então acho que é, é legal o que, você, o que você coloca, porque é um case grande também, e muita, muitas, muitas das pessoas falam, putz, se desse eu faria tudo diferente, mas... É, eu acho que é, é o aprendizado, né, então acho que é, o, é, o, é a musculatura que a gente vai ganhando, então a gente vai conseguindo ver isso daí, bem legal. Isso aí. Bom, agora falando um pouquinho do relacionamento, o, o, o Tia até, já emendando um pouquinho até do, do, do que o, o Tia tinha comentado, né, que vocês hoje, quem faz um pouco da, da questão da, da, da administração da carteira, esse, esse esforço, é da Pearson é fica lá nos Estados Unidos, mas como que é o relacionamento com a Salesforce mesmo? Vocês vocês têm relacionamento com, com a Salesforce Brasil ou você acaba passando tudo para lá e acaba sendo que meio que um cotovelo? Como, como que é essa, essa, esse relacionamento?
1: É, a gente já teve alguns calls assim, para entender um pouco melhor sobre a, algumas funcionalidades, né? sobre o próprio MuliSoft, né? sobre algumas, alguns módulos que a gente tinha interesse de implementar aqui no Brasil, mas como todo, como todo o contato, né? a, o, o nosso gerente de contas fica nos no Estados Unidos então, todo o contato é feito através do, 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 da Pearson Global. Então, tem, a gente tem essa área lá, na, lá nos Estados Unidos que eles tocam todas as. fazem a gestão de licença, de usuários do, do contrato e assim por diante. Então é, é tudo com eles lá mesmo.
0: Bacana. Falando um pouquinho de, de, de o que, que para você uma parceria de um grande cliente traz para seus force
1: eu acho que cada vez que um projeto dá certo é a marca do, da Salesforce que, que, que vai junto, né? É, a gente vê sempre os cases de sucesso no Dreamforce e, e assim, né? Igual esse projeto do, do community que, que a gente está finalizando que que tem tudo, tem tudo para dar certo, é, é, é um problema do cliente que você resolve. E a Salesforce que o que, o, que o, é, quer resolver os problemas dos, do, dos clientes. Né? Então, acredito que cada problema resolvido, cada processo automatizado, cada é, ponto do, 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 do CSAT, da satisfação do NPS que a gente consegue aumentar é, é reflexo. Do, do, do trabalho que a Salesforce vem fazendo então é uma parceria que, que, que se o nosso cliente está feliz né, a, a Salesforce vai ficar feliz porque a gente está tá feliz com eles também
0: legal, Mara. acho que até falando um pouquinho disso acho que é bacana que Muitas empresas hoje que já estão maduras até com seus forces. No ano passado, a gente teve um, teve um, um pequeno bug aí lá, no, lá da Google que muitas empresas ficaram totalmente incomunicáveis. E quem estava utilizando seus forces, por mais que o e-mail às vezes não estava de fato funcionando, eles conseguiam utilizar os seus force, aí as comunidades, os chapters, para fazer a comunicação. Então, foi Agora bem, bem legal Agora tem
3: equip, tem Salesforce Anywhere também, né? Então a possibilidade é muito mais ampla porque simplesmente é simplesmente uma solução, né? Mas o galera ficou louca, em um parênteses, ficou. a galera ficou <risos> louca com uma horinha ali de abstinência e ainda, ao longo do dia, teve algumas funcionalidades que não performaram direito, né? A empresa que, que eu trabalho utiliza basicamente todas as ferramentas do Google e a gente sofreu bastante nesse dia, viu?
0: Com certeza. Bom, muito bem, espero que vocês estejam gostando da nossa entrevista aí. Fica ligado que no próximo bloco o Victor vai trazer um pouco mais de conteúdo sobre esse case e também vai falar um pouquinho sobre que se você que se interessou, quer assumir esse desafio, ele é um cara bem eclético. Então ele é o, tem o poder total da palavra para dar um incentivo para vocês aí que querem começar com seus Force, mas ainda fica, poxa, mas eu, eu não sou da área de TI. você Vê o cara lá, falava, falava alemão e agora tá em seus Force. Fica ligado aí que no próximo bloco tem muito mais. Estamos de volta aqui no nosso terceiro bloco, o nosso convidado. Falar um pouquinho do, do, do dia a dia é, lá na, na empresa da, da parte internacional. A governança, você comentou que, de fato, é nos no, no Estados Unidos. Tem alguma questão de variável também para todos os países, a global é Estados Unidos?
1: É, assim, a governança da nossa org a gente faz no, no Brasil. Né? então a gente pode, pode a gente tem liberdade para adequar os seu esforço para as nossas necessidades, mas aí a, toda a gestão de conta é feita nos Estados Unidos é, e aí cada, cada a região né, região econômica como a, como a Pearson é, é dividida ela tem é, autonomia para escolher é, se, se participa da, dessa org Latam né, desse seu esforço global ou se utiliza uma, uma instância é, do Salesforce personalizada para sua região. Então, hoje, atualmente, como a gestão da América Latina inteira é feita pela, pela pela mesma pessoa, né, pela mesma diretoria, então eles decidiram que teríamos um Salesforce, é, uma org de Salesforce somente para América Latina, né, que é um pouco desse projeto que eu que eu falei que a gente tá que que a gente iniciou em novembro
0: legal Hoje, em tese como você detém a, a, a detém né Eu, acaba tendo a maior quantidade de, de colaborador de, de colaboradores de usuários né? na, na org Brasil vocês que vão acabar meio que centralizando um pouco de, de dos outros países Vitor
1: Sim, é, não, não, não está muito claro ainda como, como que vai ficar, né, um, é um projeto que começou faz, faz pouco tempo, mas a ideia é como, como a, a org do Brasil, né, é a maior e a gente já tem, o pessoal vai, vai migrar para essa org, então a tendência é que o, o, né? até a, a manutenção, né? o suporte dessa org é,
0: continue sendo feito pelo Brasil, tá? bacana. E para desenvolver o, esse, não só esse desafio aí, os demais projetos hoje, aí, como você, você trabalha? Como que vocês trabalham? Vocês trabalham no ágil, Walter, Foucault, como que é o, o, o tocar do, dos projetos, tanto melhorias quanto evolutivas e. e...
1: É, a, a gente trabalha na, com a metodologia ágil, né, para todos os projetos. É, a gente tem, né? Eu, eu trabalho como PO, tem, temos mais três pessoas no time que também têm funções parecidas é, com a minha. E, e a gente sempre contrata né, uma consultoria para fazer o, os, os desenvolvimentos. Então, a gente já tocou né, três, três, quatro projetos ao mesmo tempo, né, com, com consultoria diferente. Então é um pouco disso que. É, é um pouco assim que a, que a gente toca.
0: Falando um pouquinho até você comentou de, de, de você tem mais mais outras pessoas que até mesmo são pares, né? Que faz que tem um, um papel igual ou parecido. É, hoje hoje se for olhar em questões de squads, quantas squads a gente tá falando assim?
1: Boa. É, hoje eu, eu sou coordenador da área né, de, de business technology e tem, tem mais dois especialistas e mais um, um analista que trabalha com a gente. Hoje a gente tem é, hoje a gente não, não, não divide bem em Squad, mas a gente divide por projetos, né? É, e aí cada, cada é, consultoria trabalha em cima de um projeto. Então hoje a gente tem um projeto que é o do Salesforce Latam. E tem outro projeto do, da, da Community. Então, cada é, tem dois colaboradores do meu time que trabalham em um projeto e outro que, que trabalha em outro projeto. E aí eu vou, vou dando suporte nesses dois projetos aí ao mesmo tempo.
0: Bacana. Falando, falando um pouquinho, você já falou que vocês usam a, a metodologia ágil também, mas vocês acabam utilizando também DevOps? Vocês acabam fazendo uma mescla aí usar o Ágil e DevOps ou o DevOps vocês não, não implementaram?
1: Olha, não, não não sou muito dessa parte de, técnica, assim, tá? Mas eu sei que o pessoal implementou esse ano no CI/CD é, junto com o junto com o Gira, com Jenkins, enfim. Então é, é uma coisa nova aí faz faz mais ou menos uns dois três meses que foi implementado e que tá tá ainda em, em processo de, de de desenvolvimento. Então é isso aí que a gente utiliza. É, hoje em dia. Você tem ideia é.
3: quantos ambientes de desenvolvimento vocês têm? Sandboxes até chegar em produção? Nessa esteira? Olha,
1: eu sei que pelo menos oito para cada projeto, tá?
2: E no caso ali, como é que é o esquema de releases? Vocês têm períodos fechados? Vocês trabalham... Cada sprint tem um release? Como é que vocês normalmente... É,
1: depende, tá? Depende muito, porque é, enfim, é aquele, aquele projeto que eu te falei da, da redução de processos, por exemplo, e aí a gente mudou bastante coisa no Service Cloud e é, tem um impacto bem grande na operação, a gente decidiu fazer uma release só, entregar tudo de uma vez, treinar, porque a gente precisou treinar 600 colaboradores né, para essa release, então é, foi um foi, foi, um projeto que precisava terminar naquele dia e, e, e virar de uma vez, né? Porque a gente não podia ficar parando para treinar o time toda toda semana. Mas, algumas, algumas alguns projetos que a, gente, que a gente fez, tipo de processos, né? Então, por exemplo, eu tinha que implementar o processo de venda para franquias. Então, a release podia ser no final da sprint. Então, a gente fazia a release no final da sprint e, e conseguia já entregar valor para o usuário. Mas aí depende muito. Né? Igual o projeto do Community, também a, a release vai ser praticamente no final do projeto, só com, a, com as melhorias é, em, em seguida. Então, é um pouco assim. Depende muito do projeto que a gente está tocando. A gente organiza de um, de um, de um formato diferente.
0: Bacana. Para a galera que se interessou muito em, em todo, tudo que você comentou aí, um pouco dos desafios que, que você até mesmo teve de, de engenharia para ensinar as pessoas com, com línguas inglês e, e alemão para cair no universo Salesforce. Que dica de ouro você deixa para essa galera que está querendo embarcar e às vezes tem aquela aquele impeditivo, aquela desculpinha, eu não digo desculpinha, mas tem às vezes aquele, aquele receio de, putz, eu não vou porque não sou da área de tecnologia. Que dica de ouro que você deixa para a galera, e também não só para a galera que está querendo entrar com seus seu mas que está mirando uma empresa grande, no caso aí a Pearson.
1: Boa. Eu acho que é estudar, né, pessoal? É, e, e a gente tem uma ferramenta tão fantástica que é o Trailhead, né? Que é até é uma coisa viciante, né? Às vezes eu pego sábado para relaxar, vou lá, faço um desafio, né? Porque esse formato meio, meio gamificado a gente nem percebe que está estudando, né? Parece que é, parece que é um jogo. Então eu acho que dá para a gente aproveitar, né? Essa 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 ferramenta, essa plataforma, né? Agora tem, tem até no aplicativo né, eu, 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 vi, eu vi esses dias que tem também o Trailhead no, no, no aplicativo para utilizar, ainda não fiz nenhum, nenhuma, nenhuma trilha do, pelo aplicativo, mas eu já, já vi que tem, então é, é uma oportunidade de ouro né, para quem puder é, dedicar um tempo, como eu fazia, então eu acordava uma hora mais cedo, ia lá e estudava um pouquinho, é, do, do no Trailhead quando, quando eu vi eu virei ranger quando eu vi eu já já sabia bastante de Salesforce, Salesforce né e também escutar bastante SalesCast, cast acho que acho que vai ajudar bastante e, e também né acredito que um pouco com a que, que, que até você, você comentou né Felipe a, a parte de vivência e experiência, né? Porque o que, que acontece? Hoje, por mais que a gente estude no, no Trailhead, né? é, é, é interessante a gente viver um projeto, porque vi, quando você vive um projeto, vive uma release, um deploy que não deu certo, vive uma... uma uma feature que você implementou que putz faltou um campo ou ah o usuário pediu a eu entreguei a agora ele quer b então essa essa vivência que a gente que a gente tem de, de cada projeto de cada entrega eu acho que dá muita bagagem né principalmente na gestão de conflitos a gente teve eu escutei um podcast também que vocês fizeram de gestão de conflitos foi bem bacana então eu acho que que essa vivência nos dá nos dá bastante bagagem aí para trocar os projetos. E aí cada projeto tem que ser comemorado, né? Cada sprint entregue, cada, é, cada, cada entrega tem que ser comemorada pela equipe, porque a gente trabalha, né? A gente se, tem que se divertir também, mas é, comemorar as pequenas entregas e, e até as trilhas mesmo do, do Trailhead, cada, cada um, cada... É, trilha que você fecha tem que ser comemorada, porque é, é, é passos que você vai dando na carreira, vai dando no, de, de, de conhecimento que com certeza vão, vão ajudar muito lá na frente nos, nos projetos.
2: É, isso, é Esse ponto do, do, de se premiar né, ou de comemorar esse ponto muitas pessoas esquecem, né? e empresas também, né? porque é o projeto às vezes esquece, mal entregou, no, outro, no mesmo dia já está já pensando na próxima entrega, não tem aquela, aquele momento realmente de descontração que ajuda você a, a entrar com gás, né? dar um gás ali pra, na próxima sprint, né? nas próximas entregas. Realmente tem que lembrar de, de comemorar.
1: Isso aí, comemorar como equipe, né, igual eu falei é, antes, a equipe, a equipe como um todo é responsável pela entrega, então é, é, é muito importante estar todo mundo muito alinhado com, com os objetivos e, e, e fazer de tudo para um ajudar o outro e, e sempre ir contribuindo para as
0: entregas com certeza e, e, e até falando um pouquinho até desse mo momento de, de, de pandemia isolamento né e aí momento home office que muitas empresas estão adotando é comemorar não significa você juntar todo mundo, ir lá na churrascaria ou tudo, não, é fazer às vezes um evento mesmo, faz uma chamada com todo mundo, pega um, um, um pitisquinho lá, começa a falar besteira, fala, conta com... Na verdade, é essa hora que é a hora de dar risada, né? Que aí a gente ri das cagadas que a gente faz também, né? Então acho que é, esse é importante também. Então não é só a questão do, ah, mas eu não posso porque não dá para juntar todo o time. Não dá. A gente tem diversos Diversos cases até aí de empresas que estão que se dando muito bem com, com, com esse distanciamento. Né?
1: Sim, é verdade. E, e, e quando, quando alguma coisa não dá certo, tem que olhar muito o copo cheio, né? É, às vezes a gente... É, 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 é nesses erros que você, que você aprende e já sabe para não re repetir o erro lá na frente. Então precisa muito, a gente precisa muito dessa mentalidade quando está tá tocando os projetos. Né? Eu toco o projeto de Salesforce não faz muito tempo, faz dois anos, é, mas a, a, as coisas que, dão, que deram certo, as coisas que, que, que deram certo, com certeza a gente aprende mais que as que não deram. Né? Então tem que olhar o copo meio cheio sempre e, e, e como eu falei, tentar nesse nesse é, período meio meio complicado que a gente está vivendo também é, unir o time né, para que todo mundo trabalhe junto aí nas
0: entregas legal tem, tem você comentou a questão do Trailhead né que é você até brinca né você joga lá né então a galera enquanto tem, tem muita gente aí você que tá que, que não 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 conhece ainda muito seus esforço e está pensando em comprar o PlayStation 5 guarda esse dinheiro aí vai lá no Trailhead brinca tira a sua certificação depois você vai comprar muitos Playstation 5 aí, que vai ser tranquilo. Mas, é, além de, de brincar um pouco lá no, no Trailhead, tem alguma outra coisa, tem algum tema específico que você esteja estudando hoje, atualmente? Tem algo que você esteja fazendo?
1: É, eu estou estudando bastante é, metodologias ágeis, gestão de projeto, então, tem é, um curso que eu fiz faz, uns, faz alguns meses já, que é o Scrum, Scrum Fundamental, se eu não me engano, é um curso gratuito, é, para quem está iniciando no Scrum, eu recomendo, né? ele gera até
0: uma certificaçãozinha. Então... Scrum Foundation, a gente deu até dica para os nossos ouvintes. Bem ah, legal.
1: boa, então é já de dada, então. É um, um curso bem bacana aí gratuito para o pessoal
0: aí também. Bacana. Victor, onde o pessoal encontra você, quer mais, mais informações, quer conversar com você? Boa, podem, podem me adicionar no, no LinkedIn, então é Victor Bolzon,
1: b o l z o n é, qualquer dúvida pode me, me mandar por lá
0: mesmo, que eu, que eu vou responder com o maior prazer. Legal, adiciona a gente lá no LinkedIn também, meu é facinho, facinho também. Roubando já, roubando já do Thiago, já essa, essa fala. <risos> Felipe Moreno, se você quiser, se você colocar Felipe Moreno Sales Cash, você vai achar lá, vai ser o primeiro que vai aparecer para você. Ti, como que encontra você no LinkedIn? Ah, é,
2: é, é facinho, eu vou desde criancinha lá, não tem errado, Tiago com H, Schmitz, S-C-H-M-I-T-Z.
0: Maravilha. Guilherme Monteiro, para encontrar você.
3: Mesmo já disse, né, Fê? Guilherme Monteiro, Seus Força, em qualquer rede social. O canal Seus Forços Brasil que também vai encontrar em qualquer rede social. Vai facinho, ser direcionado facinho, né? a, por todos os nossos conteúdos. Facinho, facinho. O canal não é desde quando eu nasci, né, Ti? Mas o Guilherme Monteiro também é facinho dessa forma.
0: <risos> Bacana. adicionar lá também o Bruno Passos, o Brunão. Também facinho, facinho. E o Tayan Guerra também, que fica lá no, no nosso apoio. E adicionar a Fafá também, lá no Instagram, Rafa CL Monteiro, facinho, facinho, que você conversa com a gente, se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, pode falar com a gente lá, que a gente vai responder com o maior orgulho e o maior prazer também. Espero que vocês tenham, tenham gostado desse episódio, não deixe de enviar seus comentários, feedbacks lá nas nossas redes, site, fanpage, facebook, instagram, twitter, tudo lá, arroba salescash e também arroba canal Salesforce Brasil Facinho assim, você vai encontrar a gente lá. Se você não faz parte lá do grupo do Telegram, a gente está também com bastante coisas, bastante conteúdo, a gente compartilha lá. Tem vagas de emprego também. Acesse aí pelo linkzinho aqui na descrição. Você vai ter lá o acesso ao Telegram e você vai conseguir... É, compartilhar aí fazer parte dessa dessa orana aqui que mais bomba aí no Brasil e além do que também a gente está mandando informações lá dos nossos do, dos nossos programas aqui de grupos de apoiadores você vai entender um pouquinho melhor lá acessando lá no Telegram também é bem 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 mais fácil e bem rápido este episódio é um oferecimento dos nossos parceiros da InnoLevels a InnoLevels é uma empresa que oferece soluções, serviços e consultoria em TI com uma equipe multidisciplinar e capaz de entregar resultados com agilidade nos projetos de Salesforce, integrando-nos com outras tecnologias também. Conheça a InnoLevels. Vitor, muito obrigado por participar, por ser desse seu tempo aqui, compartilhar um pouco com os nossos ouvintes esse case aí fantástico. Obrigado, obrigado a vocês, fiquei muito feliz com o convite,
1: espero lá na frente ir, ir contar o resultado desses projetos que, que eu falei que a gente está tocando, com certeza vem, vem coisa boa aí pela frente, obrigado mesmo pelo
0: convite. Sinta-se convidado aí de voltar e retornar aí e contar para a gente. Com certeza. Depois, depois que implementar e que tiver toda essa, essa migração lá até aí, com certeza as portas estão abertas aí para você compartilhar para os nossos ouvintes aí um pouco dos desafios também que, que foi. Boa. Valeu. Obrigado, gente. Quero
3: uh, um agradecimento especial aí por Edgar, né? Foi através do Edgar que a gente conseguiu chegar através do Vitor. Então, Edgar, se você estiver assistindo aí, um abração. Obrigado pela indicação do Vitor, certamente aí uma entrevista agregadora para os nossos ouvintes. E obrigado mais uma vez, né, Vitor, por aceitar o desafio, aceitar a participação aqui. Certamente a gente sai daqui com um conteúdo muito mais rico sobre o ecossistema e mais um caso de sucesso com seus Salesforce, né?
0: Com certeza. Valeu, Edgar, pela indicação e muito obrigado aí Vitor também por, por ceder o seu tempo aí. Bom, para você que está escutando a gente pelo Spotify, não esquece de clicar no botãozinho Seguir. E se você está escutando a gente pelo iTunes, deixa lá suas cinco estrelinhas, comenta que a gente vai ler todo mundo e comentar. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e fique até a próxima. Valeu, gente!
2: Valeu, pessoal! Um abraço, pessoal!
0: Valeu!